0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Wo die Liebe hinfällt. Das Sprichwort weiß es, Amors Pfeile fliegen auch auf merkwürdigen Bahnen. Dick und dünn, alt und jung, hübsch und hässlich, einfältig und hochintelligent. Oft schüttelt eine erstaunte Außenwelt den Kopf, wenn zusammenfindet, was nach oberflächlichen Kriterien nicht zusammenpasst. Der Musiker und das Mannequin. Wenn uns ein Komponist emotional besonders berührt, ist das nur Technik? Oder gelingt es ihm, weil er in seinen Partituren umsetzt, was er tief im Inneren empfindet? Im Fall von Claude Debussy ist diese Überlegung durchaus berechtigt, denn das chaotische Beziehungsleben des Franzosen hätte jedem sentimentalen fin des jäckle Drama zur Ehre gereicht. Viel Tristan und etwas Schnitzlers Reigen, Triebhaftigkeit und Verdrängung, lodernde Gefühle und Seelenschmerzen, das alles garniert mit Blutvergießen. Sigmund Freud hätte seinen Spaß daran gehabt, Monsieur Debussy auf seine Couch zu legen. No, no, no. Je vu de cheve, me Claude Debussy und Lily Texier lernen sich im Frühjahr 1899 kennen, angeblich in der Straßenbahn. Er leidet an den langjährigen Entstehungsqualen von Peleas Emilisont. Sie arbeitet als Model in einem der Luxuskaufhäuser der Pariser Operngegend. Und so sind es besonders Mademoiselles körperliche Reize, die dem sensiblen Tonkünstler sofort ins Auge stechen. Debussy schreibt seiner Lili erotisch aufgeheizte Briefe. erträumt von ihren Küssen. Ihrem Körper, den lustvollen Stunden, die sie in der Mansardenwohnung in der Rue Cardinet verbringen. Meine liebe kleine Lili, noch sind die Stellen nicht verheilt, an denen du deinen Klot gebissen hast. Claude Debussy und Lily Texier. Das ist vor allem das, was wir heute eine heiße Bettgeschichte nennen. Denn außerhalb des Schlafzimmers ist das Liebespaar ein merkwürdiges Gespann. Schweigend sitzt das Mädchen daneben, wenn der 40-Jährige in den Cafés der Boulevards mit Künstlerfreunden diskutiert. Und viele dieser Freunde werden sich später nicht daran erinnern können, von Debussys attraktiver Begleiterin jemals ein einziges Wort gehört zu haben. Schönheit und Genialität. Solange Sex das einzige Bindemittel ist, gehen solche Beziehungen meist nicht lange gut. Im Herbst 1899 geben sich Claude und Lili vor dem Standesbeamten des 17. Arrondissements das Ja-Wort. Ihre Ehe ist jedoch alles andere als eine legalisierte Fortsetzung ekstatischer Gefühle, denn der Impressionist durchlebt eine schwierige Zeit. Ständige Geldnot plagt ihn, die Entfertigung und die Proben zu Peleas et Mélisande werden zu einem zermürbenden Kampf. Die Premiere im April 1902 an der Pariser Opera Comique endet in einem Desaster. Die aufreizenden Dissonanzen, das Gefühlsflirren der Musik, Kritik und Publikum stehen dem Werk verständnislos gegenüber und auch Lili kann mit den Klängen ihres Komponistengatten nur wenig anfangen. Viel lieber fährt sie nach Burgund. Dort, bei ihrer Familie, fühlt sie sich am wohlsten. Debussy dagegen bleibt in Paris. Genervt, gelangweilt, bereit für neue Abenteuer. Alles, was er vermisst, nämlich Körper und Geist, findet er bei Emma Bardac, der Mutter eines Schülers. Denn die Gattin eines schwerreichen Bankiers ist nicht nur musikalisch gebildet, sie kann auch auf eine Vergangenheit als Geliebte von Gabriel Fauré zurückblicken. Ein Jahr lang treibt Debussy ein amoröses Doppelspiel. Ist Lili in Burgund, begibt er sich mit Emma an die Atlantikküste. Angeblich, um in inspirierender Einsamkeit La Mer zu komponieren. Im Spätsommer 1904 nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Lili entdeckt verräterische Briefe. Debussy zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus. Lili ist am Boden zerstört. Sie legt sich aufs Ehebett und schießt sich mit einer Pistole eine Kugel in die Brust. Lili's Selbstmordversuch ist nicht der erste Suizidversuch in Claude Debussy's amorösem Umfeld. Schon Gaby Dupont, Lili's Vorgängerin, hatte versucht, sich umzubringen. Lili überlebt, denn die Schusswunde ist nur oberflächlich. Im Krankenhaus erhält sie Besuch von Mary Gordon, Debussy's erster Mélisande. Durch einen Zufall erhascht die Sängerin einen kurzen Blick auf Lili's nackten Oberkörper. Nie zuvor hatte ich so etwas Wunderschönes gesehen, wie die Marmorbüste einer griechischen Göttin. Debussy hatte immer zu mir gesagt, auf der Welt gibt es nichts wie Lili's Körper. Denken Männer wirklich immer nur an das eine? Nein, denn allen erotischen Reizen zum Trotz lässt sich Claude Debussy scheiden und heiratet Emma Bardac.